0: Hei, jeg heter Katarina Prakonen, og jeg er almenlege i Volvat. Jeg er brennende opptatt av mennesker, livet og alt som kan gjøre det både bra og vanskelig. I denne podcasten skal du få møte mennesker som har noe verdifullt å dela. Om helse, sårbarhet, glede, sorger, livet som det faktisk er. Dagens tema er gravide i arbeid, og i dag skal vi snakke med jordmor Merete Ulvesøtt som har jobbet på kvinneklinikken i Bergen og jobber nå som bedriftsjordmor i Volvat. Hun brenner veldig for tema. Velkommen til oss, Merete. Tusen takk. Ja, dette er jo et veldig stort og viktig tema, og i forkant av denne episoden så har jeg tenkt for meg selv at vi snakker mye om ulike tabur som fortsatt er blant kvinner og kvinnehelse. Kan ikke du starte med å fortelle oss, hvordan er det egentlig å være gravid arbeidende kvinne i 2023?
1: Ja, det er et veldig stort spørsmål. Og jeg tenker at hver enkelt gravid har jo sin høye komplexitet i sitt liv og i sitt døgn. Og skulle man sammenligne det med før, så tenker jeg, ja det var nok mye hardt arbeid også, men jeg tror vi skal fylle så veldig mange flere roller i dag. Og vi er jo konstant pålogget på ett land vi, så vi ser til naboen og gjerne gjennom eh, kan man deler, alt skal være nok så perfekt, og vi stiller veldig høye krav til oss selv. Um, og jeg tror der før kanskje gravide hadde færre roller, og gjerne ikke så aktive i arbeidslivet, så er det jo nå opp og frem med alle. Um, vi er eldre mm. nu, nå, når vi blir gravid med vårt første barn enn før, ja, vad har
0: det å si for kvinnekroppen og svangerskapsforløpet?
1: Ja, Nej, det er jo flere ting. Vi er nå kanskje mer rustet til å tåle svangerskap litt tidligere i kvinnelivet. Og vi har jo en mer avansert medisin nå, så mange flere kan jo bli gravid med den livsryggsekken de har på. Og når vi vet at vi er vel rundt 75 prosent i yrkesdeltakelse blant kvinner i Norge i dag, Um, og har nok hatt, det er sagt at det har hatt mer å si for brutt og nasjonalprodukt enn olja, det er kvinnes i arbeidslivet. Og til tross for det, så er det fremdeles kvinnes gjør mest heime. Mm. Så ja, det er ikke helt kongruens i dette her. Nej
0: det er sikkert og visst. Det merker vi også på legekontorene. Kvinner er jo veldig overrepresentert i sykemedlingsstatistikken. Men hva opplever du disse gravide kvinnene som står i arbeid? Er det, er det slik at de ønsker å være i arbeid, eller er det slik at de eh, ønsker å gå ut av arbeid og streve med følelser rundt det?
1: Mm.
0: Og hvorfor mm. eventuelt?
1: Jeg møter nok begge deler. I hovedverkt så jeg at gravide ønsker å stå i jobb. Um, de har et stort eierskap til arbeidet sitt um, Og vi vet jo veldig mye om at det er sunt å stå i arbeid Det er bra for fysisk og psykisk helse Det er bra for svangerskapet Og det er jo viktig å være en fagperson Å være med kollegaer, ha et voksen kontakt um, Men jeg opplever også at gravide er engstelige De får veldig mye innputt om hva som er farlig og ikke farlig, eller påvirkning for andre. Vi er jo eksperter på å dele vår historie når vi møter andre gravide. Ja, sånn var det for tidlig. meg, og du må huske på det. Og så er det jo en kaos, det er jo en jungel der ute av information. Og det å skulle på en måte sortere det alene, så tror jeg ofte at sykemeldingen kan bli en vei ut av kaoset. Um, og der jeg opplever at kvinner ikke ønsker å jobbe, så må man jo være litt nysgjerrig og lure på hvorfor, hva er det i din situation, som gjør at du ikke ønsker det da, og det kan ju være ganske komplekst. Hvorfor er det bra å være i arbeid? Um, dette har jo de forsket på, og det er jo flere ting, det er jo for den psykiske helsen, sånn, bevare den vanlige hverdagen din, få lov å ha rutiner, voksenkontakten, være en del av din vanlige hverdag i, til tross for en så krevende situation som det kan være å, å vente barn. Men både fysisk og psykisk så sies det at det, det er sunt å være i jobb.
0: Å oppleve den mestringen også tror jeg er viktig å mm. klare når man føler seg ikke helt på topp, kanskje. Du hadde, vi hadde litt sånn spennende prat ved kaffemaskinen her før vi startet innspillingen. Dette med graviditet ikke er en sykdom. Mm. Men där hade du en infallsvinkel jeg likte veldig godt. Ja, og
1: dette her er jo... Jeg har plukket det opp litt gjennom årene jeg har jobbet med det, men det är jo sitert fra Vargeland, arbeidsmedisiner, og hun sa det. Graviditet är ingen sjukdom, men det är en annerledes og krevende tilstand där du skal bli tatt hensyn til. Mhm. Um, og blir kvinnen tatt hensyn til på norske arbeidsplasser nå? Um, ja og nei, kanskje mest nei. Ja. For i lyset av at mange sier det er ingen sykdom, så glemmer man å hekte på at det likevel krever nei, at man trenger tilpasset arbeid. Og um, i andre enda skalaen så ser jeg også at de som ønsker å legge til rette for, kanskje... O overrøse den gravide med, med tilbud om hva du kan få slippe å gjøre. Altså, jeg har møtt frustrerte gravide som sier «Åh, jeg har oh, så godt passet på, jeg får ikke gjort noen ting lenger». Mm. Så jeg sier jo alltid «målet er jo trygge, men også meningsfulle dager på jobb». Du skal få lov til å gjøre en, en jobb som du synes er nyttig og viktig, men den, den skal være helt tilpasset din situasjon
0: Men svangerskapet er jo, det er ni måneder, hvordan varierer det gjennom svangerskapet? For det er jo ganske store variasjoner mm. også, så en eh, sinstilstand eller behov hos den gravide kvinnen kan endre seg egentlig nesten fra uke til uke. Mm. Eh, hvordan står jeg det som arbeidstaker, eller hvordan opplever kvinnen det å være mm. så uforutsigbar mm. i
1: sitt eh, arbeid? Ja. Jo, jeg opplever at mange gravide synes det er veldig krevende. De kjenner ikke igjen seg selv. De kjenner ikke igjen kroppen sin. Og jeg pleier å si at sårbarhetsfilteret vårt er jo litt sånn endret i denne fasen. Vi er påvirket av så mange ting. Vi blir mer beskyttende, og det tenker jeg, det skal vi være. Vi holder på å bygge et barn som vi skal beskytte etter noen måneder. Og jeg tenker, opplever at mange er veldig lite forberedt på den store omveltningen også fysisk. Så det å være arbeidstaker um, og gjerne starte sånn klassisk første trimester med å være kvalm og dårlig og, og, og virkelig ha behov for trettelagt arbeid og kanskje gå in i en fin fase midt i svangerskapet og så er det fysisk krevende senere. Det er, um, ja... Det er ulikt for hver enkelt, men det er overveldende for veldig mange. Så skal de samtidig liksom levere på alle planer. Mm.
0: Er det verre for, for den førstegangsgravide, eller for den som har vært
1: gravide før? Ja, det er jo et interessant spørsmål. Jeg tenker det kan være mest overveldende for den førstegangsgravide. Men um, jeg snakker jo med mange som sier at jeg vet jo hva jeg går till jeg har den samme jobben, og jeg kjenner ting på kroppen, men det är jo helt annerledes, for når jeg kommer fra jobb denne gangen, så väntar jo gutten min på tre år, og jeg skal jo ha noe igjen han. Så døgnet de er så helt annerledes som fleregangsfødende, selv om de kanskje er litt mer sånn rustet til å vite hva som kommer av ja, opplevelser i svangerskapet, og plager eller hva det måtte være.
0: Ja, for det har jo nesten blitt en sånn, jeg opplever i hvert fall at veldig mange av mine kvinnelige pasienter i 30-40-årene opplever det som en litt sånn triviel sak å skulle være mamma. At jobben skal være på første førsteplass, og så skal det bare være en sånn ting man håndterer på hjemmebane. Mm. Men det er jo egentlig en fulltidsjobb å komme hjem til, og i hvert fall som gravid kvinne hvor kanskje energien, er mye mindre enn det den vanligvis er, så, så kan jo det være veldig utfordrende. Men hva er det egentlig som er, er, det som er så tøft for disse gravide kvinner? Hva er det de går å kjenne på? For en ting er kroppslige plager, men hva med det psykiske?
1: Jeg tror at uh, der igjen, det er jo like, variasjonen er jo stor, vi er så forskjellige, men jeg opplever at de, de er bekymret. De er på vei inn i noe veldig utkjent, og de har et, kanskje et lavere energinivå. Og igjen, som jeg sa, dette med å kanskje flytte grensene sine litt da, i forhold til de skal, hvordan de skal møte kollegaer, kunder, det kan være pasienter. Man ser jo verden på en litt annen måte. Er det
0: forventninger? Er det en forventningskrasj der? Er det ja. det at det, det blir tøft å være sårbar mm. og ikke 100%
1: ja, det tror jeg, og så blir man jo veldig allemannseie, med har jo møtt gravide som er helt fortvilt, fordi at de sier de får ikke innkontakt med noen, alle ser på magen og skal mene noe mm. og gi råd og det,
0: ja, mener du sånn, ja, men du er ikke så stor, så dette ja. burde gå bra
1: ja, for eksempel, eller mm. ja, of, nå burde du kanskje ikke legge på deg mer, eller ja, igjen, det her må dele sine egne erfaringer men jeg vil si litt om det så du nevnte med hvordan man skal balansere ting, for jeg pleier ta frem noen slags aktivitetstrappen og hjelpe dem å plassere hvor er du på stigen du har det er så energikrevende å gå gravid eh, og med alle roller du skal fylle du skal sette egen helse først, så kommer barna dine så kommer jobben og så kommer alt andre og kanske vi skal hjelpe dem å tro et trinn ned på stigen, kanskje fra alt det andre, og fritidsaktivitet og verv og klubb og alt det vi ska fylle av rolle, ned til arbeid. Og kanske av og til skal vi trekke de fra arbeid og si litt heller ned på trinn 2 mot, uh, mot barna dine. Mm. Kanskje det er du ska skal redusere litt, for vi ser at kvaliteten i døgnet ditt er rett og slett god nok.
0: Og det synes jeg er så fint at du sier dette med kvaliteten i døgnet ditt, at man mm. ser på den helhetlige vurderingen av en kvinners Liv da, mm. eh, med nettopp det å gå gravid, som egentlig er en, vet ikke, er det en 50% stilling, og så å være mamma er en 100% stilling, og så har man kanske en 100% stilling på jobb i tillegg, pluss alle disse vervene du sier. Yeah. Så det å se på døgnbelastningen, eh, det synes jeg en veldig sånn, eh, ikke bare for arbeidsgiver, men også for kvinnen selv å kunne se at det er en sammenheng mellom alt hun gjør i løpet av et døgn, og ikke bare kjenne på skuffelse over og ikke mm. ha vært en god arbeidstaker og levert mm. rapporten når hun skulle. Mm. Men hun har faktisk gjort så mye mer. Mm. Det er Søndre som er producent som det skyte inn med et oppklærende spørsmål.
1: Wow. Ja, det var godt at du sa. Jeg, har en, jeg kaller det aktivitetstrappen. Jeg har ju ikke sett på og tegnet den første trappet egen helse, andre trappet din, barna dine, familien din, treetrappet din, jobben, og fjerde resten. Hvis du har overskudd, som vi alle burde fulgt, så hjelper det å finne riktig trinn der. I forhold til hva de har av ja, åskudd eller det de skal gi. Man føler man strekker ikke til på noen nivå. Nei, men du ligger jo helt oppe på trinn 4-år-kave, der du egentlig skulle trodde trinn ned og tenkte at nu holder det med å ta vare på deg, barnet ditt, og det du har igjen til å gi til jobben din. Men, altså, det handler om prioriteringsrekkefølgen. Sant? For jeg har selv funnet meg selv på fjerde trinn, og lagt var vasa om alt jeg skulle levere ut av ja, gjenverv og... Ja, disse rollene skal vise at jeg mestrer, men jeg har glemt min egen grunnmur da. Og hvis den er porøs, så, så knekker det i vinden. For det gjør det jo. Mm.
0: Og så er det jo noe med når man står der oppe og kaver og ikke vet hvor man skal søke hjelp eller mm. aksept, eller, sånn, så er det jo veldig energitappende å gå runt og kjenne på skam og... Eh, hva heter det sånn... Eh, utilfredsstillelse på alle plan i livet. Mm. Det tapper jo veldig mange for veldig mye energi, mm. men hvordan, hvordan angriper dette? Hvem kan man gå til hvis man kjenner at nå er jeg gravid, jeg har et lite barn men nå koker det skikkelig greit, jeg har ikke lyst til å bli sykemeldt for det har jo mange har jo en veldig høy terskel for å sykemelde seg også, mm. og se på det som en veldig stor skuffelse. Mm. Hvor, hvor kan man søke hjelp, og hva, hva ville du sagt til de kvinnene, hvordan skal de angripe mm. dette?
1: Ja. Ja, først og fremst så tenker jeg man må jo virkelig erkjenne det for seg selv, og så er det jo å snakke med noen. Og for mange begynner jo kanskje det hjemme med mm. partnerer, og sette ord på hvordan man opplever ting. Jeg tror det er for mange mye frykt inn i dette her også. Det å på kroppen, man har ikke mer overskudd, og i tillegg er man engstelig. Man har gjerne ikke fått svar på alle spørsmålene sine, og lurer på om det man gjør i jobben er grejt. Og så er det jo liksom å søke råd, og jeg ser jo igjen at mange søker råd oss kanskje Norges mest populære festlige, det er jo «Dr. Google». Og det er skummelt, og du får de skumle svarene som du leter etter. Så det å søke til trygge kilder, snakk med legen din, gå til jordmor i svangerskapsomsorgen, fortell hvordan du opplever det totalt sett, og få, få råd og, og trygghet, ikke minst i forhold til egen situasjon. Da. Ikke sant,
0: egen situation litt som persontilpasset, for det er ikke sikkert at det er godt for dig å høre at kollegaen din som er 20 år eldre eh, var på jobb til den dagen hun fødet mm. og var tilbake to uker på smakk, smakk, det gikk fint.
1: Ja.
0: Eh, det er ikke sikkert det har så veldig motiverende og inspirerende effekt på dig, men kanskje mm. er det godt å snakke med noen som ja, Det har vært litt tøft for å, mm. å, å få litt hjelp på anerkjennelse. For anerkjennelse er vel en stor del av på måte, det å være en ny
1: livssituasjon, Jag helt klart. Anerkjennelse er vi som mennesker helt avhengig av. Um, og jeg jobber jo veldig at, at gravide skal, skal få det på jormokontoret, og de må få det hjemme, men de trenger det på arbeidsplassen uh, for å få ned skuldrene og ta imot den tilpassningen så de har behov for. De må bli anerkjent av kollegaene sine, kanske mest av alt. For det å ta imot tilrettelegging eller få litt mindre stress enn arbeidshverdag, uh, men samtidig føler på at uh, det ikke er greit, eller ikke er sett på som et behov, fordi andre ikke hadde de plagene, eller fordi sånn har vi ikke det oss oss, her tar alle sitt tak, sant? Så anerkjennelsen er livsviktig, eller livet, og kanskje særlig hos disse, disse gravide.
0: Men hvordan kan man gi anerkjennelse på best mulig vis til den gravide kvinnen?
1: Kollegarollen er superviktig. Og jeg spør ofte på arbeidsplassene, hva er det å være en god kollega? er det å møte den i gangen og si «Åh, oh, stakker deg, du har enda?» Det må jo så krevende, sant? Nå har du kommet så langt og så hvor stor du er og du ser sliten ut. Er ikke det på tide at du reduserer eller noe eller trekker deg ut? Jo, det er jo et forsøk på å anerkjenne og ivareta. Men hvis denne kvinnen her er fullt upp av arbeidsplassen og får tilpasset jobben sin, så er det jo også en anerkjennelse å si «så fantastisk at du er her, til tross for at det er krevende» å være gravid jobb det var et veldig godt råd det tror
0: jeg jeg kommer med for, godt med for mange det er jo litt sånn man ikke vet, det er en sårbar tid man ønsker jo bare det beste for den gravide kvinnen også. men det er jo ikke så lett å vite hvordan man skal angripe det
1: ja, det er jo mange gravide som har fantastiske svangerskap. Og det er krevende, men de mestrer det. Og de blomstrer, sant? Og jeg bruker jo kanskje halvparten av tiden min i samtal med gravide og leder for å normalisere helt vanlig svangerskapsplage. Jeg spør, de har jo et normalt svangerskap. Nej kjenner på det og det og det. Ja, det er normalt, sant? Det er slitsomt, men det er normalt. Så jeg må ta, fjerne mye antatt patologi. Se det er krevende, men det er ikke farlig. Du får signaler fra kroppen som du ikke har kjent på før. Det kan være alt fra kvalmen, til bekkenplagene, til sure oppstøt, til hovne anklar. Kroppen setter sig jo på autopilot og lever helt sitt eget liv, som er helt uforutsigbart for de som ikke har vært igjennom det. Men man kan jo likevel oppleve at man har kontrollen mestre, så det å være støttende må jo alltid starte med hvordan har du det. Og ikke ha en forventning om at det enten skal være fantastisk eller skikkelig dårlig. Og igjen, hver enkelt gravid har jo sin livsryggsekke og sin komplexitet i, i sitt svangerskap. Og så er det dynamisk, for det endrer seg jo, sant? kanskje jo, mye fra dag til dag, så fra uke til uke. Mm. Ja, for det tänkte jeg
0: vi kunne ta en runde på mors stressfaktor. Mm. Vi var så vitt innom dette med frykt og mm. eh, doktor Google og ja. alt det du får derfra, men hvor farlig er stress for den, eller den gravide kvinnen?
1: Ja. Kunnskap er jo ferskvare, og det forskes jo stadig på alt mulig, og dette med stress i svangerskapet. Og så må vi jo definere stress da, for stress er jo utgangspunktet en veldig positiv ting. Så har vi negativt stress, som er du har ubalanse mellom krav og kontroll. Ehm um, och uh, har läst flera artiklar um, ehm och där noen uh, mindre studier som uh, konkluderar med at eh uh, stress, inte definierat långvarig eller kortvarig kan ha en helig effekt på fostrare som ja, lovfosta uh, og at medisinske tilstander oppstår hos mor sant, i forbindelse med blodtrykk, som igjen kan gå utover morkakefunksjon, mm. slike ting. Mens større studier, kanskje litt mer tilbakehold med stor konsekvens, de ser mer på at langvarig stress, vi vet jo at stress utløser kortisol, så blir det en utløse adrenalin, er det noe som tautrekker med adrenalin, så er det jo um, oksytosin, mm. som vi gjerne vil ivareta i både mm. svangerskap og opp mot fødsel. Og at, også, og de store studiene sier vel kanskje mer at det er ikke er så skråsikkert at stress er så farlig for barnet i magen, hvis det er kortvarig, eh, og særlig kanskje opp mot arbeidssituasjon. Men det betyr ikke at ikke vi ikke ta stress på alvor for den gravide, mm. den gravides opplevelse av stress. Mhm så er det nok ikke et håndfast svar på hvor tid det blir farlig, men det går vist, slik jeg har skjønt mye på om det er langvarig eller kortvarig stress. At svangerskap er nok riktig nok ni måneder. Hvilke konkrete ting er det som egentlig kan være farlig for et foster? Det der er jo... Eh, faktorer i arbeidslivet som kan øke risiko for å utvikle patologi som igjen får konsekvens for fostervekst og trivsel gjennom morkaken. Ja, hvilke er faktorer er det i arbeidslivet? Nei, som eksempel er en ny svensk studie som sier at hvis gravide kvinner står med langvarig eksponering av helkroppsvibrasjon, så vil det utfordre placenta, altså morkaken, för det att har du små är kar sant, som blir påvirkad som ja det ökar risko för preeklampsi sant yes. det er
0: väldigt spännande för mm. när jag gick högravid Eh, og så på de disse influenserne som var gravide samtidig som mig, så var det noen skikkelig sporty sånne mm. influenserdamer som to, sto høygravide på trampolina mm. ja. og skrøt av at de kunne hoppe på trampoline mm. og holde på.
1: Og det, og, og det med helkroppsvibrasjon i arbeidslivet er jo bare en kan jeg skal si, en ny ting som forskningen sier nok om kan være uheldig, altså dette med potensiell fosterskade, og det å kartlegge og forstå hva er det som är ju faktorer inte. Så är det det så här mindre mätbara, Du ska ju inte lyfta tungt. Gravid är jämpeängslig för att lyfta tungt. Mm. Men vad är tungt lyfta? Eh, och vi till Danmark så har de definierat det lite och säger dig upp till 5 kg kan du ju lyfta oavsett hur du lyfter genom en dag. 8 till 10 kilo ska du begränsa och du ska undgå över 12. så kan de se si, okej, okay, hvis vi skulle följt det, da, så glömmer vi de individuella förutsättningarna våra. Så skal jeg si til en gravid kvinne ikke finne på å 8-10-12 kilo, og så skal hun hjemme og løfte barnet ditt. Hun vil jo aldri finne på å sagt ikke løfte barnet ditt, eller hun går rett på crossfit etterpå, fordi at det er jo vant til fra før. Så det er jo noe med den enkeltes utgangspunkt. Men jeg pleier jo gjerne å si til de gravide som har den type belastning i jobben, enten å jobbe i industrien, eller kanskje hun bare løfter mange barn i en barnehage, spar de løftene. vi du tenker på total vekt gjennom døgnet, sparen og de løften til, du skal hjem og løfte barnet ditt. Mm. Vi vet at de som løfter betydelig tungt og kanske for tungt gjennom en arbeidsdag, genom et helsevangerskap, de føder et par dager før andre. Jeg, ikke at det har som mye å si med de par dagene, men i en større sammenheng og oppstetere sammenheng, så en påvikling som vi ikke ønsker da.
0: Det det Hva med dette med lyd, høy lyd på arbeidsplass, det ja. også er også en bekymring blant mange mine pasienter. Mm. Eh, ja. um, for det er jo to par med ører som ja. affekteres av det ja. kvinnen står i, både hennes det det. og fosterhets. Ja. Jeg vil
1: jo si at uh, før uh, svangerskapet kom til vekket 20-22, så skal man jo i hensyn ta den gravide stress ved å stå i støy igjen, som kan påvirke barnets gjen mor. Men vi vet jo også at foster har jo veldig, veldig utviklet hørsel fra veke 22 til veke 24. Og jeg har kommet på byggeplasser der gravide står med hørselvern og er ivaretatt med verneutstyr. Og så har hun denne gravide magen, da, og står med decibel over 85, som er på en måte med krav til hørselvern. Vi kan jo ikke få tatt hørselvann på det fosteret, så ligger der i vann. Så, det er jo mye førervartenking, men uh, her er det oppå vedtatt at gravide skal selvfølgelig ikke stå i en støysone der barnet ikke kan være beskyttet.
0: Men hva med noe som er høyaktuelt for uh, helsearbeidere, da, og ikke mm. bare? Mm. Nattvaktsarbeid? Ja. Mm. Husker jeg det jeg stå lenge i det og vurderte og mm. ingen hadde noen gode råd egentlig, og ja. så ble man gående med litt nattevakter, ja. og som ble etterfølt av mye dårlig samvittighet for, har jeg skadet fosteret mitt nå? Mm. Nattevakten ble mer hektisk enn jeg hadde forutsett. Ja. Man blir ofte dårligere i formen etterpå, så ligger mm. man og kverner, har jeg skadet barnet mitt?
1: Ja, ja. Og, og dette med nattarbeid er jo väldigt intressant för det handlar ju jo, jo självklart om mors trötsel eh, med att jobba natt men hur den responderar i magen på det. Och jag har ju född mig grekka på mange som har tänkt att ja ifrå givet de som höggravid i veket 28 så kan det bli tillbud och bli tatt ut av natt. Eh, men vi har ju en stor dansk studie från 2019 som pekar mycket mer på att eh, det är i startna gravidskapet det kan være mer uheldig å ha den type eksponering. Det vil si at morsnyr snur døgnet på hodet. Um, og um, det er jo interessant, for vi har jo fremdeles sin kultur i Norge der vi har, har liksom, skal holde det hemmelig de første 12 vekene. Um, for då har vi en økt risiko for uh, spontan abort. Og grunnen til at den risikoen er større er jo fordi det er jo da barn er under bygging. Etter veke 12 er det jo bare vekst. Og det er jo nettopp i den fasen vi trenger å få kartlagt oppgavene på jobb for å kunne sikre at ikke der er uheldig foster eksponering. Og på natt så viser det sig, at gravide som jobber mer enn en nattevakt i løpet av en vei veke har 20 prosent økt abortrisiko. Og det er ganske høye tall han ja, det er veldig høye tall. Og der vi før tenkte at alle skal ut av nattevakt i tre trimester, er det jo mer fokus på individuell tilrettelegging, sant? eller individuelle behov. Fungerer ting greit for deg ellers? Får du til å snu døgnene? Har du ingen komplikasjoner i svangerskapet? Så la får få jobbe natta. Ja, for sånn Så som sens. du sier, det er veldig
0: individuelt med mm. tanke på om man klarer å snu dette døgnet. Får du den søvn du trenger mm. på dagen etterpå? Ja, ja.
1: Så det jo for andre mer stress enn å bli satt på dagvakt, for eksempel. Hvis man jobber på en helseinstitusjon, sant? med nye oppgaver og allt som da skal sy sammen i hverdagen. Absolutt. Hvis man egentlig trivdes på natt, og man er i tre trimester. Så det å i hensyn til første trimester mer opp mot nattvakt, er superviktig. Når vi vet hva natt påvirker oss av hormoner, sant? melatonin, temperaturen vår, allt som kan være uheldig for fosteret. Da unda att det kändes att det motte tyggligt på. Det var mycket
0: på mycket store konsekvenser. Men disse har vi lite hurdan upplever disse gravida kvinnor när de då blir gravida och har lite tillrettelegging på jobb. Jeg har haft jag har lite utlandet. Och det er mer enn en en gång att har hørt at vi har väldigt vikingmentalitet er fortsatt hengende over oss i Norge eh, med tanke på gravide kvinner i arbeid. Vet du noe om hvordan vi
1: ligger an i forhold til
0: andre land?
1: For jeg som bedriftsjommor tenker jo at vi har en lang vei å gå, for det er så mange bedrifter som ikke har dette på stell. Men hvis vi løfter blikket og ser litt ut, så vet vi også at... Eh, kan du ikke stå i jobben din i mange andre land, så må du gå ut av jobben. Og det er mange kulturforskjeller. Jeg vet jo det at lenger sør i Europa, så er det jo litt sånn at blir du gravid, så skal du eh, legge deg på sofferen, og du skal helst ikke gjøre noe som helst, for alt blir på som risiko. Sant? Mm -hmm. um, da treer de ut av arbeidet, mens andre blir stående i det uansett hvor, hvor farlig det kan være. Mm. Um, så du har jo hele spekteret. Um, så jeg tenker det som er så viktig for oss er jo at vi har så mye kunskap om svangerskap og arbeidsliv nå, men det må ner på arbeidsplassen. Det må ut til de gravide, og det må ut til lederne. For her, her kan de aller flaste faktisk stå i jobb, men det skal være sagt, 5-10 av gravida har en medisinsk diagnose som gjør at det ikke er forenlig med å stå i et aktivt yrkesliv. De skal ikke være i jobb. Men til tross for det, så står gravide i Norge i dag for en tredjedel av alt legemer er syke i landet. Så vi har ikke et svangerskapsproblem, vi har et tretteleggingsproblem.
0: Ja, det tenker jeg er så viktig at kommer ut til disse gravide kvinner som eh, kjenner veldig på selv at ikke de ikke klarer å levere. At de går rundt med en skam, et, et forventningskrasj mm. eh, som ikke bare går ut over arbeidslivet, men alt det andre også.
1: Og det er jo nettopp da plikten til å trettelegge. Her er vi inne på arbeidsgivers ansvar.
0: Og det gleder jeg meg veldig til, for det er vår neste episode. Da skal vi gå nøyere inn på det. Tusen takk for pratene i dag, Vi har snakket om hvordan det er å være gravid i arbeidslivet i 2023. Du har gitt veldig mange gode råd, og jeg har lært masse nytt.
1: Så tusen takk. Lige må det.
0: Det var første del med Merete Ulveseth, bedriftsjordmor. Vi har snakket om hvordan det er å være gravid i jobb, og neste gang skal vi snakke om hva bedrifter og ledere kan gjøre for å bistå de gravide på arbeidsplassen best mulig. Så jeg gleder meg til neste uke. Vi høres i neste episode.